0: Es gibt etwas, das habe ich fast immer in meiner Nähe. Es liegt tagsüber auf meinem Schreibtisch und abends auf unserem Esstisch. Bin ich dienstlich unterwegs, ist es meistens in meiner Tasche dabei oder es liegt in Sitzungen und Besprechungen griffbereit neben mir. Nur bei Gottesdiensten lasse ich es zu Hause. Ich rede von meinem Bullet Journal. Ein Bullet Journal ist eine Methode, ein Notizbuch in einer bestimmten Art und Weise als Mittel zur Organisation zu nutzen. Darin landet erst einmal so ziemlich alles, was ich mir in irgendeiner Art und Weise merken muss oder will. Termine, Gesprächsnotizen, Ideen, To-Do-Listen, was auch immer. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Ich brauche allein beruflich drei dicke Notizbücher pro Jahr. Für mich mit das Wichtigste darin sind all die Listen, die ich anfertige. Listen mit den Dingen, die ich tun muss oder tun möchte. Listen für bestimmte Projekte. Was ist wann, mit wem abzusprechen, was wird benötigt? Listen helfen mir, mich zu sortieren. Wie geht es mir gerade? Was brauche ich in einer bestimmten Situation? Listen zu schreiben, gibt mir im Chaos immer wieder ein wenig Sicherheit zurück. Angefangen habe ich damit, als ich in der fünften Klasse zum ersten Mal auf Klassenfahrt gefahren bin. Ich hatte mir eine Liste angefertigt, was ich denn alles mitnehmen möchte oder sollte. Das habe ich dann beibehalten. Bei jedem Umzug mache ich mir eine Liste, was ich in welcher Reihenfolge in Umzugskartons verstaue. Und neulich, da stand ich in der Küche und wollte ein Espresso machen. Dafür habe ich so einen kleinen italienischen espresso Espressokocher, den man auf den Herd stellt. Und mir ging durch den Kopf, wenn ich plötzlich fliehen müsste, vielleicht würde ich diese kleine Kaffeemaschine mitnehmen. Und dann fing mein Kopf an, eine Liste zu machen. Was würdest du mitnehmen? Was würdest du einpacken? Was würdest du hier lassen? Für mich und für uns hier ist das gerade nur ein Gedankenexperiment. Für viele Tausende gerade aber Realität. Was kann ich mitnehmen? Was ist wirklich wichtig? Und dann musste ich an meine Oma denken. Sie musste mit 25 Jahren aus ihrer Heimatstadt Greifenhagen, dem heutigen Grifino fliehen. Sie hat sich zusammen mit ihrer Mutter, die wenige Wochen zuvor ihren Mann an eine Krebserkrankung verloren hatte und einer älteren Nachbarin auf den Weg gemacht. Die Frontlinie war inzwischen so nah, dass ein Soldat mit Panzerfaust in ihrem Wohnzimmer saß. Sie mussten raus, haben noch den letzten Zug aus der Stadt erwischt. Auch sie standen damals vor der Frage, was nehmen wir mit? Ausweispapiere und Schmuck und Geld, klar. Ein paar Fotos von der Familie und der Heimat, die man verlässt. Kleidung, die möglichst robust war, und im alten Kleiderschrank meiner Oma liegt sogar jetzt noch Bettwäsche aus der Aussteuer meiner Uroma. Das sind alles ganz sinnvolle Sachen. Aber in so einer Ausnahmesituation trifft man auch Entscheidungen, die von außen betrachtet etwas seltsam erscheinen. Meine Oma und ihre Mutter haben Übergardinen auf der Flucht mitgebracht. Die waren halt neu, gerade mal ein Jahr alt und so schön. Meine Uroma hatte sie noch mit ihrem Mann ausgesucht. Ich muss sagen, ich würde wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, Gardinen einzupacken. Sie hätten wohl keinen Platz auf meiner Liste. Aber diese Gardinen wurden für meine Oma und ihre Mutter zu einem Symbol für Heimat. In Bramsche bekamen sie bei einer Bauernfamilie ein Zimmer zur Unterkunft zugewiesen. Dort haben sie ihre Übergardinen aufgehängt und das kleine Zimmer wurde zu so etwas wie einem Zuhause, zu einer neuen Heimat. In den sozialen Netzwerken habe ich schon öfter gelesen, wie sich Menschen darüber aufgeregt und gewundert haben, warum Menschen, die vor einem Krieg fliehen mussten, denn so teure Sachen besitzen könnten, die seien doch angeblich arm und benötigten Hilfe, oder auf der anderen Seite auch Hohn und Spott, wie man sich mit so unnützem Zeug bläht, was doch überhaupt nicht hilfreich sei. Meine Frage ist dann nur, was würdest du mitnehmen? Was würde auf deiner Liste stehen? Jeder von uns würde doch das einpacken, was wichtig ist. Wertvolle Sachen, ja klar, aber doch genauso Dinge, die vielleicht nicht sinnvoll oder wertvoll sind, sondern einem etwas bedeuten. Eine alte Frau, die ich einmal beerdigt habe, hatte auf der Flucht im Krieg als kleines Kind ihre Puppe mitgenommen. Diese Puppe hatte sie noch, als sie weit über 80 Jahre alt war. Was wichtig ist im Leben... Welche Dinge eine Bedeutung für jemanden haben, kann nur die Person feststellen, die es direkt betrifft. Von außen kann das niemand sagen. Wenn ich mein Notizbuch, meinen Bullet Journal durchblätter, dann stelle ich immer wieder fest, dass es weit mehr ist als nur eine Ansammlung von Terminen, Listen und Notizen. Anhand meiner Handschrift kann ich sehen, wie es mir ging, ob ich gerade gestresst war oder Zeit und Ruhe hatte. An manchen Tagen gibt es quasi keinen Eintrag, vielleicht nur mit krakeliger Hand das Stichwort Migräne oder mit schwungvollen Buchstaben das Wort frei. An vielen anderen Tagen sind es viele Notizen und Gedanken, die ihren Weg in dieses Buch finden. So ein einfaches Notizbuch ist zu einem Spiegel geworden, in dem ich mich mit dem, was ich mache und fühle und denke, beobachten kann. Es gibt Tage, da weine ich mit den Traurigen und lache mit den Fröhlichen. In meiner Vikariatsgemeinde zum Beispiel war der Konfirmationsgottesdienst immer um 14 Uhr. In meinem ersten Jahr in der Gemeinde dort bin ich an dem Morgen erst noch zu einer Aussegnung am Sterbebett gerufen worden. Wie können wir lachen und uns freuen angesichts des Leids und der Not in der Welt? Diese Frage höre und lese ich in den letzten Tagen immer wieder einmal. Ist das okay? sich über den nahenden Frühling und das schöne Wetter zu freuen, wenn es doch so vielen Menschen schlecht geht. Natürlich dürfen wir das. Das Leben ist doch nicht schwarz-weiß, sondern bunt. In unserem Leben ist Platz für beides, sogar gleichzeitig. Menschen, die gerade einen geliebten Menschen verloren haben, schämen sich manchmal dafür, wenn in ihre Trauer plötzlich etwas einbricht, was sie glücklich macht oder sie zum Lachen bringt. Aber es gehört beides immer zum Leben dazu. Mal hat das eine die Oberhand und mal das andere. Und auch hier sollten sich Außenstehende davor hüten, es zu bewerten. Auch hier ist es so, dass nur die betroffene Person selbst feststellen kann, warum sie sich jetzt gerade wie fühlt. Jeder Mensch ist ein einzigartiges Wunder, egal wo auf der Welt, egal in welchen Lebensumständen. Wir alle sind so viel mehr, als gerne mal von außen uns angedichtet wird. Niemand ist immer nur stark. Niemand ist immer nur schwach, wir sind immer beides. Oder wie der Apostel Paulus es formuliert hat, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben, und doch alles haben.